0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de Talk Freunde und herzlich willkommen zu unserem WrestleMania 35 Preview Podcast. Ja, wenn ihr das jetzt hört, liegt eine pickepacke volle Woche zur Einstimmung auf WrestleMania zum großen Teil hinter euch. Wir haben schon zwei Podcasts in relativ kurzer Zeit gebracht. Am Sonntag den Wochenrückblick, wenn alles glatt geht. Am, Samstag, äh, am, am, am Dienstag hatten wir alles rund um WrestleMania im Independent oder Ring of Honor New Japan Bereich. Die zähle ich jetzt mal nicht zu den Indies. Und heute, am wenn alles glatt geht Samstag, der dritte Podcast innerhalb von einer Woche. Eben der spezielle Mania-Vorschau. Podcast. Ich sage immer, wenn alles glatt geht, das liegt darin begründet, dass die Aufnahme am Samstag, den 30.03. stattfindet, beziehungsweise über die Bühne geht. Und wir wissen eben noch nicht so genau, ob wirklich alles so wie geplant kommt oder ob irgendwelche Änderungen stattfinden, die alles über den Haufen werfen. Wir müssen das Beste hoffen. Und wenn ihr den letzten Wochenrückblick gehört habt, dann wisst ihr, dass wir... Am 30. auch den Wochenrückblick aufgenommen haben und quasi als zweite Session am selben Tag den Mania Preview Podcast. Der kommt jetzt am heutigen Samstag hoffentlich. Wie gesagt, nur damit ihr so ungefähr im Bilde seid, was wir alles machen. Heute steht ja die ganze Picke, Packe, volle Mania Card auf dem Programm. Wrestling Mania, das große Highlight des Jahres. So kennt ihr es aus eurem Wrestling Kalender. In den letzten Jahren kam immer häufiger bei einigen der Eindruck auf, Wrestlemania wird umbenannt in Contentmania. Hauptsache, man kann irgendwie möglichst viel Content fürs Network produzieren, um den Aktionären zu zeigen, wie geil doch das Network ist, wie viel man dort produziert, wie lang die Shows sind und so weiter und so fort. Allein das Wrestling und die Storylines um Mania sind fragwürdig sind sie besser geworden, sind sie schlechter geworden, sind sie gleich geblieben. Viele von euch, ich schließe mich dem an, sind der Auffassung, das ist über weite Strecken definitiv nicht besser geworden. Man kann von einem 0815-Brei stellenweise sprechen. Vieles Gutes gibt es natürlich trotzdem zu erörtern. Und das wollen wir alles heute besprechen. Er war beim letzten Wochenrückblick dabei. Und da wir am selben Tag aufnehmen, macht es auch nur Sinn, dass er auch beim WrestleMania-Preview-Podcast dabei ist, herzlich willkommen wieder an meiner Seite, der Julian, der je 2601 Ja, äh, guten Morgen hatten wir ja schon, jetzt ist es guten Abend. Es ne? war vorhin auch schon guten Abend. Ja, stimmt, es war vorhin auch schon guten Abend, es ist immer Abend. Es ist immer Abend. Und wir wissen auch gar nicht, wann der Podcast kommt. Ne? Ich sage immer guten Abend, aber eigentlich, getimt ist er glaube ich um 8 Uhr auf dem Samstag, passt nicht so richtig. Oh ja, dann sage ich guten Morgen. <lacht> genau. Aber ist ja egal, ihr könnt ihn ja auch abends hören, insofern. Ich sage immer guten Abend, egal was für eine ah, Tatsache. dann müssen wir
1: da flexibel werden. Hm. Ja, das kann ich nicht. Das, ich ja, das ist ja schon fast genau wieder wie Genderneutralität. Wir dürfen ja nicht mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen. Da würden wir auch die anderen Geschlechter ausschließen. Wir müssen ja unsere boah, gibt es da ein neutrales Wort für?
0: Weiß ich nicht, ich sag immer Talk-Freunde. das ist eine Pluralform und umfasst alles.
1: Was ist mit den Freundinnen?
0: Also Landia ist ja eine Chance. Ich sehe gerade mal Freunde. Ja, es, ist die, es ist die reine maskuline Form. Du hast recht. Mhm. Ich müsste Erstmal, Freunde mal und Freundinnen sagen und dann bin ja, und ich dann ja in der in der noch. Geschlechterfalle gelandet. Ähm, Freunds. Genderneutral. Freunds oder irgendwie. Ja, damit, das, wird, das, das wird noch auf. Also, da werden noch gewisse Herausforderungen äh, auch Es gibt Zukunft.
1: tatsächlich ein Genderwörterbuch.
0: Ja, das wird es auch künftig geben müssen. Also, das es, es geht nicht anders. Die Anrede Herr und Frau, man wird überlegen müssen, ob man daran noch festhalten möchte auf Dauer. Und ich finde es cool, wenn man diesen Kram irgendwann abschafft.
1: Aber Gott, oh Gott. Also, deinen muss dein Freund musst du ersetzen durch Bezugsperson, Herzensmensch oder Bekanntschaft. Damit finde ich find das neutral.
0: Shayden Cooper hätte seine Freude dran. <lacht> ja,
1: absolut, ja. So, was hat man noch? Was muss noch neutralisiert Herzens, werden? Herzensmensch oder was muss ja, ich sagen Ja, genau. Du musst, also du kannst es ja aussuchen und zwar darfst du werden Moment, oh, jetzt habe ich wieder verloren. Uh, Bezugsperson, Herzensmensch
0: oder Bekanntschaft. Nee, dann sage ich doch künftig äh, einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de Talk Herzensmenschen. Das klingt doch super. Das klingt richtig gut, ja. Das werde ich... Das, hoffentlich vergesse ich das nicht. Ab sofort werde ich das tun. Boah, ich finde das, find das gut. Für jeden, für jeden
1: Begriff gibt es hier wirklich eine genderneutrale Version von.
0: Ja, aber das ist doch auch... Das Zuschauer, ich Personen das aus dem
1: Publikum.
0: Lass uns doch mal ein Zitat aus dem hoffentlich euch bekannten Film Trainspotting bringen. In einer Szene, in der Begbie mit äh, einer Transe rummacht. Und das merkt er aber erst, als er mit ihr im Auto ist und wird dann nervös. Und ich glaube, Brandon kommentiert das Ganze später äh, mit den Worten, hoffentlich, also ist nicht eins zu eins, aber in ein paar hundert Jahren wird es auf der Erde keine Männer und Frauen mehr geben, sondern nur noch Wichser. Das bringt es auf den <lacht> Punkt. Wir schaffen die Geschlechter ab und dann bleiben nur noch Menschen. Ja, und dann wir sind wir einfach bei uns
1: alle dran. Geschlechter und schieben sie woanders hin. Wo war das denn jetzt?
0: Das war von SpongeBob. <lacht> ja gut, da bist du ja weit voraus bei SpongeBob. Ja. Nee. Wo kommt überhaupt dieses SpongeBob? dieses Bild her, wurde ein Eibuchstabe groß und einer klein geschrieben. Wer hat sich das ausgedacht? <lacht> ich bin froh, dass du fragst. <lacht>
1: ähm, also die genaue Herkunft weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht, aber es ist ein, eine Szene aus einer Spongebob-Folge, wo er einen Huhn imitiert und jemanden nachäfft mit einer besonders nervigen Stimme. Und ähm, das hat sich zu so einem Internet-Meme entwickelt, das ist halt einfach irgendwie passiert. Und ja, dieses groß klein abwechselnd Schreiben ist halt einfach so ja, Ach so auch so die diese Darstellung dieses, der Stimme,
0: die er nachmacht. Genau, oder?
1: einfach so, ich laber alles nach, was du Werk so diese, okay. diese verarschende Stimme. Jetzt, das,
0: also, ich finde dieses, äh, dieses Meme nämlich total geil. Immer ich wenn, wenn du es verwendest, lache ich mich tot. Ja, es ist, es ist überragend. ich finde Spongebob ja kacke, aber <lacht> das ist einfach klasse. Also ich lache mich immer wieder tot, wenn ich das sehe.
1: Also ich benutze eigentlich nur zwei Memes wirklich offensiv. Einmal ist es das und das überraschende, das überraschte Pikachu. Das finde ich genauso gut.
0: Ja, aber SpongeBob ist also überragend, muss ich gestehen. Ja, also absolut. Ich, ich lese das da sind wir,
1: da sind wir beide in besonderem Maße begeistert, ne?
0: Ja, ich glaube Philipp auch. Phipsy war auch, ja. Wie nicht Wer ist denn jetzt Phipsy? Fipsi ist doch, Fipsi ist doch ist Stable.
1: Ist, nee, eigentlich doch. sind es ja beide Phipsys. Wer ist denn jetzt? Ist ja egal. Also nicht. Stable wird von seiner Oma Phipsy genannt, das weiß ich. Okay. Um, und und also dann sagen <lacht> Fipsi wir Fritz. wird
0: von Fritz. Genau, Ja, okay. Fritz ist auch sehr begeistert von, von dem Thema. Also Fritz und ich und lachen uns immer tot, wenn du es verwendest und ich muss mir das auch nochmal irgendwie holen, aber es ist mir zu anstrengend, immer groß und klein zu schreiben. Es das
1: gibt da tatsächlich eine Seite, die das, das habe ich letztens erst gefunden, eine Seite, wo du deinen Text eingibst und die generiert dir den Text und packt den, wenn du das möchtest, sogar schon auf das Bild mit drauf. Geil. Ja, das, das möchte ich. Das ist eine gute Sache. Werde ich dazukommen lassen.
0: <lacht> ja, das ist, das ist. Wann kommt denn endlich der Podcast? <lacht> oh, das ist so ja. gut. Das werde ich jetzt direkt erstmal in den podcast feed reinposten. Ja. Schon, schon wieder ausgefallen oder irgendwie so. Da kann man, das das, das müssten wir irgendwie so einbauen. Da gibt es irgendwie Copyrights drauf, müssen wir aufpassen jetzt so mit Attribut Nee, noch, noch, nicht,
1: so. noch nicht. Erst in zwei Jahren.
0: Okay. Ja, aber ist das? Gibt ja, es noch Copyrights? Spongebob? Ja, 100 Pro Spongebob. Okay. Ja, auf jeden oh, Fall. Ja, das ist, so, ja, wann schade ist,
1: Kommt denn endlich der Podcast?
0: Oder hat schon wieder so lange gedauert? Also in die Richtung. <lacht> Gut, wir wollen jetzt äh, aber vom Abschweifen zurückkommen zur Sache sozusagen. Ähm, aber allein schon, dass wir so abschweifen, äh, lässt deutlich werden, dass da ein richtiger Batzen Arbeit vor alle Beteiligten steht, vor den Organisatoren, die die Show aufziehen müssen vor den Fans, die sie gucken müssen und vor uns, die wir drüber sprechen müssen und auch vor euch, die sie sich anhören müssen, die Preview über so eine lange Show und man möchte eigentlich gar nicht immer so ausführlich über manche sprechen, deswegen eiern wir eben rum und schweifen ab, aber wir kommen ja nicht drumrum, Wrestlemania 35. Das soll jetzt ja auch nicht so klingen, oh Gott, wir opfern uns und es ist alles so schlimm, wir suchen es uns ja aus und macht uns ja auch Freude, aber je länger ja, wie soll man sagen? Ah, je länger die Zeit vergeht und je länger die Shows dadurch werden, desto anstrengender wird es, sie zu gucken. Und ich war überrascht beim Royal Rumble. Den habe ich als eine durchaus gute Show wahrgenommen, die ja auch schon unglaublich lang war. Ich glaube, 5,5 Stunden oder so ging die Main Show. Äh, nee. 4,5 Stunden ging die Main Show und 2 Stunden die Kickoff. off -Show. müsste Judah nochmal nachgucken. Ich weiß es nicht so genau, aber... Die war überraschend kurzweilig. Im letzten Jahr meinst du jetzt? Nee, dieses Jahr. Der Rumble dieses Jahr. Ach, der
1: Rumble dieses Jahr. Vor, ja, ähm. vor drei
0: Monaten. Der war ziemlich lang und kam mir aber gar nicht so lange vor. Ich weiß aber, dass sich WrestleMania im letzten Jahr stellenweise doch sehr ja. gezogen. Bitte? Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Hat sich sehr gezogen und äh, jetzt wird sie noch mal länger. Fünfeinhalb Stunden, wir haben schon, Julian und ich gesagt, in der, im Wochenrückblick, es wird bestimmt nicht gekürzt. Im Zweifel geht man vielleicht sogar auf sechs Stunden Main-Show plus 2 Stunden Pre-Show. Wer soll das alles denn noch gucken und vor allen Dingen, wer soll da denn noch als äh, Stadionpublikum? diesmal werde ich aus erster Hand berichten können, bin ja dabei, äh, wer soll das als Stadion-Crowd noch irgendwie gehypt kommentieren sozusagen und äh, entsprechend den Background bringen? Es wird schwer, zumal eben auch einige Matches drauf sind, wo man geteilter Meinung sein kann. Und eben weil doch die Content-Ära immer deutlicher wird bei WWE. Man macht die Shows länger, um sagen zu können, wir haben doch ach so viel Content für unser Network. Es ist ach so toll, liebe Aktionäre. Äh, aktioniert bei uns, so nach dem Motto. Kauft unsere Aktien, wir sind ja so toll. So, das ist alles ein bisschen gefährlich und ich weiß, ich, ich sehe es auch mit einer Schwarz-Weiß-Brille und ich übersimplifiziere da bestimmt auch, aber wenn man sich die Ratings anguckt, die sind so schlecht wie, glaube ich, noch nie auf der Road to WrestleMania. Man war irgendwie bei, ich glaube, war man so gerade so bei 2,5 Millionen oder sogar drunter, weiß der Geier, wie die Raw-Ratings letzte Woche waren. Knapp 800.000 unter dem, was im Vorjahr war, so war es glaube ich vor zwei Wochen, jetzt war es immer noch deutlich schwächer als im Vorjahr, das ist alles ziemlich, ziemlich, ziemlich schwach. Das heißt, man kann hier vielleicht sogar auch einen gewissen Bezug dazu herstellen, dass WWE das Network entsprechend großartig inszenieren will mit viel Content, ist ja auch für die Fans eigentlich eine gute Sache, wenn man entsprechend viel Content hat, aber es ist einfach zu viel und es wird lieblos hingerotzt nach dem WWE. Main-Roster-Schema, das Vince nun mal als den Stein der Weisen für sich äh, gefunden hat und es ist mittlerweile alles so vorauszusehen, was passiert, so 0815, dass es wirklich dass man am eigenen Ast sägt, möchte ich mal sagen. Ja, ich weiß, der TV-Deal, der im Oktober ja erst losgeht, ist safe für fünf Jahre. Natürlich wird WWE auch jetzt ein bisschen experimentieren können, aber man experimentiert nicht, man verwaltet sich zu Tode, in Anführungszeichen. Und wir müssen das bei Mania über uns ergehen lassen. Julian, jetzt habe ich schon ja so viel geredet. Ja. Äh, der Rumble ging 4 Stunden 40
1: und hatte 2 Stunden Pre-Show dazu noch. Sechs. Um das mal cool reinzuwerfen. Ja, das genau. toppen wir mal locker um anderthalb Stunden diesmal. Ich habe tatsächlich letztens auf Reddit eine ganz nette Grafik gesehen, die die Länge aller Manias plus die Anzahl aller Matches bei Mania aufgelistet hat und da so ein schönes Balkendiagramm draus gezaubert hat. Und? Ich muss echt mal gucken, ob ich das nochmal finde, weil das ähm, ja, spricht nämlich auch Bände, fand ich. Also es ging wirklich hoch von den drei Stunden damals zu Beginn von WrestleMania, hoch zu den, also es bezog sich nur auf die Main Show, ähm, muss man dazu sagen, hoch zu den fünf bis, ja, fünfeinhalb Stunden, glaube ich, waren es sogar, ähm, die es jetzt aktuell sind.
0: Tja. Ja, gut, man muss auch sagen, die ersten Main das waren nur auch wrestlerisch nicht so das Gelbe vom Ei. Also da hat sich auch teilweise gezogen. Oh, Aber ich meine, ne? drei Stunden und sechs Stunden Main-Show, das, das ist schon ein Unterschied, was äh, die Länge der Veranstaltung angeht. Und meine, also ich, ich, es ist ja kein Geheimnis, seit Main jahr 2016, da bin ich auch bei der Show gerne mal eingeschlafen. Hab ein, zwei Matches sozusagen bin ich fast weggedöst und bin dann irgendwann wieder zu mir gekommen und hab dann weitergeguckt. Das kriegst du doch gar nicht hin. Also das ist, ja, das, ist ja, das ist ja Ben Hur, ein Kurzfilm im Vergleich dazu. Also, Freunde der Sonne. Na gut, gehen wir rein. Also wie gesagt, wir nehmen am 30. auf. Es ist noch nicht alles final. Also es wird auch in der, in der letzten Woche, also in der Mania Week, wird noch einiges finalisiert werden, beziehungsweise offiziell werden, worüber wir hier jetzt, sage ich mal, nur spekulieren oder äh, unvollständige äh, Matchcards oder Matches bieten können. Eines davon ist zum Beispiel die WrestleMania Women's Battle Royal. wo äh, Wobei ich sehe gerade, es sind eigentlich fast alle bestätigt, nur ein Name fehlt. Asuka, Carmella, Naomi, Lana, Mandy Rose, Sonja Deville, Nikki Cross, Dana Brooke, Ruby Riot, Liv Morgan, Sarah Logan, Mickey James, Selina Vega und noch eine To-be-edit-Person. Ähm, Sicher, dass es nur eine ist? Bis also, jetzt ist es nur eine. Ich weiß nicht, wie viel da mitmachen bei den Mädels. Sind nicht. es 15? Ich guck mal, wie viele habe ich denn jetzt gezählt? 1, zwei, drei, vier, fünf. das 5, nicht auch 5, sonst immer 30-Women-Match? 10, 11, 12, 13, 14. Äh,
1: laut Wiki sind es aktuell
0: 13 im damen -Match. Ja, und, und 14 insgesamt. Aber es, wer macht denn den letzten, Battle Royale mit 14 Leuten? Eben.
1: Im letzten Jahr waren es 35, davor im Jahr 34. Nee, warte, quatsch. Nee. Nee. Äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 waren es bei der 20, ersten.
0: Vielleicht kommen wir noch ein paar dazu. Das war auf 20. Weil. Das okay, muss man jetzt ja sagen. Letztes Jahr waren es tatsächlich nur 13. Okay. Was man hier aber sagen muss, das sind alles Gesichter aus den Main-Shows, um es mal positiv jetzt zu sagen. Also das ist jetzt, die auch wirklich konsequent gebuckt werden. Gut, so viele Mädels hast du ja nicht im Main-Roster. Ne? Und Asuka ist auch dabei. Ohne Gürtel. <lacht> den Kommentar fand ich jetzt sehr nett.
1: Alle Damen, die sehr konsequent gebuckt werden im Main-Roster. Ach, Asuka ist auch da.
0: Wurde auch konsequent gebuckt, nämlich gar nicht. Ja, gut, also Konsequenz ist ja dann wirklich... ne. Kann so aussehen und so. Genau. Und mit konsequent meine ich, und deswegen passt das mit Asuka wirklich nicht, die zumindest immer ihre Auftritte im Main-Roster haben im TV. Das kannst du auf alle, die dort sind, beziehen. Tatsächlich nur nicht auf Asuka, die als ah, Champion ja, nichts Nikki zu melden hat. auch eher weniger gefordert Ja, du hast oder? recht. die hatte irgendwie Nach ihrem Debüt hat sie ein bisschen was gemacht, aber dann war sie weg. Dana Brooke darf ab und zu mal antreten und sich aufs Maul hauen lassen. Ja, die hat hatte jetzt, glaube glaub ich, vor ein paar Wochen
1: war es, meine ich, die große Fehde mit ähm, Ronda Rousey so genau. ein bisschen. Richtig. Und ansonsten, ja gut, Mickey James kann auch drüber streiten,
0: wiefern das doch so aktuell ist. Ja, im Moment nicht mehr. Also ab und zu tritt sie auch nochmal auf. Also nicht mehr so ja, intensiv. Matches hat ja, sie klar, aber, ja. Oder dass sie irgendwie an der Seite von mit wem hängt sie denn ab, mit Alexa hängt sie eine Zeit lang ab. Ich weiß gar nicht, mit wem sie im Moment abhängt. Ich glaube, im Moment gar kein Ich weiß es im Moment. Also, lange, du hast recht, sie wird nicht so intensiv mehr äh, Gegenstand der Shows. Aber ansonsten ne sind alle mehr oder weniger mit Abstrichen konsequent im TV. Ja, wird eine Battle Royale. Also die gucke ich, ich, ich muss gestehen, ich gucke die immer ganz gerne. Also die Mädels, weil irgendwas ist da immer. Ja. Und... Das stimmt. Ist immer Putz, Manchmal ist es dann auch putzig, weil da wird gebotscht und unterhaltsam teilweise. Ich fand es letztes Jahr auch in Ordnung, muss ich sagen. Ich fand den, den Rumble fand ich wieder in Ordnung, auch wenn da viele kritisch waren. Es ist wenigstens irgendwas, Julian.
1: Ja, mein Gott, also man kriegt ein paar mehr Leute auf die Matchcard, man äh, sorgt für großen Paychecks und man hat ein kleines, kurzweiliges, hoffentlich unterhaltsames Match, also von
0: daher meine Hüte. Aber das kannst du auch doch nur in die Pre-Show Ja, ja, natürlich, ja. klar. Also in der Main-Show das nichts zu suchen. Ja, wenn es danach geht, dann einiges, warum Main-Show nichts
1: zu suchen. Aber. Ja, gut, dann wäre die main schon drei Matches und wir haben eine sieben Stunden kickoff show Ja,
0: supi. Warum? Ich halte das übrigens für einen guten Weg, aber was, was, was ist ja egal. Dass man die Main-Show tatsächlich wieder mal auf, auf, auf die wichtigsten Matches reduziert und von mir aus soll man doch eben eine kickoff show dann ganz lange machen. Dann hat man da eben viel Fallobst oder sowas. Ach, ist ja egal. Ähm, ich, ich fasel. Ach Gott, noch eine Battle Royale. Die, ich glaube Gott, seit wie vielen Jahren eigentlich? Ich glaube seit 2014, fest im Programm.
1: Fünf Jahre müssten es sein, ja.
0: Ja, ja, genau, 2014. Ich glaube, der erste war Cesaro, der sie gewonnen hat, oder?
1: Mhm.
0: Ist richtig. Genau. Andere The Giant Memorial Battle Royale. Allein schon das Aufzählen ist fast so lang wie WrestleMania selber. Braun Strowman. Ach du grüne Neune, da geht's es ja schon weiter. Und Colin Jost,
1: oder was wir, wir könnten ja, wenn er jetzt nicht den Rahmen sprengt, vielleicht bei jedem so ein bisschen spekulieren, wie sind die Chancen auf den Sieg und was hat er in dem Match überhaupt zu suchen. Okay. Wenn wir das so ganz kurz halten wollen. Also wirklich nicht Brown, Brown Strowman
0: gewinnt. Ja. <lacht> Absoluter Topfavorit. Halte ich für möglich, dass das passieren könnte. Colin. Äh, ich weiß noch nicht, wie man sie ausspricht. Jost und Michael Che wird da, glaube ich, ausgesprochen. Ja, das wird eine ähm,
1: Konfrontation mit Stormen geben und die werden dann fliegen.
0: Genau, Comedy-Match oder haha, die oder beiden oder jetzt Genau. Andrade. Möglich. Ja. Wird Schuss. So ein, ich glaube, Andrade so. wird so ein bisschen was zeigen. Also ein
1: paar Leute rauswerfen dürfen, so die No-Names. Vielleicht einen ja, also alle irgendwie noch und dann...
0: Okay. Apollo Crews. Ja, der ist Beiwerk. Titus O'Neil. Oh Gott, ja, ich weiß, was passiert. <lacht> das wird auch beim zehnten Mal wiederholen nicht witziger. Ich finde es immer gut. Ja, aber er, er wird es dann ja nachmachen. Also er wird es dann ja wieder als Gag inszenieren. dass er. Ja, da aber
1: so ich fand es beim Rumble ganz schön gemacht. Nee, ich nicht. Muss das ich, ich zugeben. Es war so billig. Ja, natürlich war es billig, aber ich fand's in dem Moment fand ich lustig. Ich nicht. <lacht> Weil ich wusste, was kommt. Das war, na, egal. Aber so, na, <lacht> so sind die Geschmacken. Man hat erwartet, dass er nochmal hinfällt, aber er ist nicht gefallen. Er ist freiwillig <lacht> gekrabbelt.
0: Naja. Ich weiß nicht, ich fand's lustig. Tyler Breeze. Ach, den gibt's noch. War auch mein Gedanke gerade.
1: Huh. Was ist ja, mit ist noch verletzt,
0: ne? Bitte? Vandango ist noch verletzt, oder? Ja, seit aber auch schon gefühlt acht Jahren mittlerweile. also Keine Ahnung. Und Breeze... Also ja, ich bei ich NXT mein, ein bisschen
1: gewirkt. Ja, ja, genau, der hat jetzt glaube ich auch beim, im Rahmen der Mania-Shows der WWE auch ein Match gegen irgendwen von NXT, also dieses NXT-Alumni gegen NXT-Current-Stars. Die Card liest sich übrigens total geil, ja, finde ich. Ja, das finde ich auch eine sehr geile Konstellation. Also da bin ich echt gespannt auf
0: diese Shows. Ich habe ganz, ganz frech bei uns im Board irgendwie so einen Kommentar geschrieben, wie: Kaum steht nicht der Main-Roster-Stempel überall, ist die Karte auf einmal unglaublich interessant mhm. bei diesen Ansetzungen. Im Main-Roster wäre es alles Katastrophe geworden, aber so wird das richtig, richtig cool. Also könnte cool werden. Äh, Jinder Mahal. Ja, Sieger, klar. Mhm. No Way Rosé.
1: Auch die wird einmal reinlaufen, wieder rauslaufen und mit seiner Parade da zurücktanzen,
0: ne? Trotz schöner Haare, neuer oh ja, schöner grüner Haare. Bobby Root. Was hat der da zu suchen? Mit Chad Gable, ein paar Tech-Teams reinschmeißen. Ja, aber das ist kein Tech-Team-Match. Ja, aber die Karte muss doch voll werden. Ja,
1: natürlich, aber ach, ja. Ich wollte schon sagen, gibt dem tech team mit in der Pre-Show Nein, lass es einfach. Also, ich
0: überlege gerade, der Rest sind Tech-Teamworker. Mhm. Fast. Na, da haben wir Slater, Bobby Root und Chad Gable, Kalisto. Grenmetalik Dorado, Dallas Excel, Slater Rhino, Victor Connor, gut, Ali ist jetzt kein Tag-Teamworker, Benjamin auch nicht, aber Gellos und Anderson, Hardy und Jeff Hardy, Otis und Tucker, ja, und dann noch EC3 und eine unbekannte Person. Ja, und eine und mehrere. Also, das könnten
1: noch ein paar werden. Also, nur ja, weil also wir auf unserer match -Cut stehen haben, dass da nur einmal noch einer fehlt, heißt das nicht, dass nur noch einer kommt. Also, es ja, könnten stimmt. auch noch Tausende sein. Aber wie groß ist das Roster schon, ne? Ach ja,
0: da war ja was. Also, also man könnte auch sagen, wenn man jetzt mal durch die Markbrille das sehen will. Also hier hat Jinder Mahal als ehemaliger Champion gute Chancen. Dann haben wir ja mit Bobby Root und Chad Gable Tech-Team-Champions ehemalige. Auch Bo Dallas und Curtis X sollte man nicht außer Acht lassen als Raw-Tech-Team-Champions. Slater und Rhino, ja, auch bei SmackDown hielten sie mal die Titel. Victor und Connor bei NXT-Titelträger. Gallows und Anderson auch bei Raw. Die Hardy Boys mehrfache Titelträger. Oh, ist das spannend. Naja, ja, hier wird die der,
1: ein, der one ja, wenn da noch äh, so 80 andere Wrestler reinkommen, ist er das eine Prozent, das im Ring stehen bleibt am Ende?
0: Das ist richtig. Na? Das ist richtig. Ja, also, das, das wird, wird einfach eine Comedy-Geschichte ja, ja. das wird sich auch
1: komplett um Braun Strowman und die beiden Vögel da drehen, also der Rest wird einfach da sein und irgendwann fliegen und dann ist gut.
0: Ja, und entweder gewinnt Strowman das oder tatsächlich unsere Comedy-Vögel machen irgendeinen kleinen Upset und dann ist so die Frage, wer abstauben kann. Ali, Andrade... Hm? Ich halte Ali finde
1: ich unwahrscheinlich,
0: tatsächlich. Ich halte es auch für möglich. Und Andrade würde ich nicht ganz ausschließen, halte ich aber für unwahrscheinlicher als... 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 als, als Ali. Ich, ich würde mich ja freuen, wenn Otis gewinnt, aber es <lacht> wird und dann ein Interview geben, das wäre schon ganz gut. Ja, werden wir mal gucken. Auch das wird wohl eine äh, Kickoff Show Veranstaltung ja, werden, bin ich mir relativ sicher. Ich werde sie mir auf jeden Fall angucken. Die beiden Matches gucke ich mir an. Ich mag Battle Royals, weil sie so unglaublich <lacht> ja, weil sie so sind, wie sie sind. Lustig. Und ja, dann kommen wir jetzt, wenn ich mal so mir den Rest der Card angucke, der Rest müsste eigentlich Main-Show sein. Vielleicht. Ach du, ja. die Cruiserweights
1: werden doch eh wieder degradiert auf die Kickoff show ich sehe es Ja, auf da Korn. sind noch
0: zwei, drei Matches, weil ich, da sind noch ein paar mehr sogar, die man in die Pre-Show packen. Ja, Aber geh mal Stück für Stück jeden, durch.
1: Du kannst eigentlich auch das IC-Titel-Match
0: runterstufen. Ja, du natürlich. Das auch halte das ich. US -Titel, ja. nee, das US-Titel, Nee, nee, Joe gegen ja, Rey Mysterio geht nicht in der pre das, Die Women könnten in der Pre-Show landen, das Tag-Team-Match, ja. Halte ich für möglich. Und Intercontinental und die Cruiserweights, das sind so meine, ja. die noch wackeln. Also zwei wird man auf jeden Fall davon noch reinstellen. Ja, und die
1: Cruiserweights werden dabei sein, ja. da bin ich mir relativ sicher. Ja, leider. Schade eigentlich, aber... Ja, vor allem, bei dem Murphy mit Tony Niece ja auch wieder einen frischen Gegner jetzt bekommt.
0: Ja, aber, seien wir mal ehrlich, war die Murphy gegen Tony Nies bei Mania, das ist... Nee, das, das ist keine Mania-Ansetzung, klar. Ja, also, also da,
1: da muss ein Austin Aries oder, weiß ich nicht, Neville stehen.
0: Ja, also irgendwas was was wo man sagt, oh, ne, aber so ist das doch ein bisschen. Was eben den Authors of Pain? Oh, gute Frage. Da war da nicht einer auch von den beiden verletzt? Ja, muss wohl, weil die sind ja, die sind ja Ach, nicht. Ach, das war doch
1: beim, beim war das beim Rumble, als da ähm, Maverick da für seinen, war das für Reza, irgendein so Tag-Team-Match mit einem von vom Revival ausgehandelt hat gegen Gable und, und Root? wo es dann irgendwie gelbe und Root gegen Reza und ich glaube Dawson war. Kann
0: sein, ich habe schon... Die oh, Frage das war so ein
1: Blödsinn. Das war aber auch ja, in der aber,
0: show Aber wenn es nach Blödsinn geht, da kannst du ja gar nichts mehr merken. Nee, also, das, das ist richtig. ist ja alles äh, irgendwie Blödsinn. Aber nun denn, gehen wir doch mal äh, in ein Match, das ziemlich sicher auf der Main-Show landen wird. Randy Orton gegen AJ Styles. Wir haben es bei der, beim Wochenreplik schon angesprochen, wie es zu diesem Match kam. Genau genommen, eine Matchgeschichte, die zu diesem Match hinführte, gab es nicht. Irgendwann war Randy Orton mal da und die beiden haben sich irgendwie gekappelt. Ich glaube, Orton griff Styles an, ohne Wenn und Aber und Sinn und Verstand. Und ja, langweiliger kann man es nicht machen. Es wurde nicht gesagt, warum und weshalb. und Natürlich immer mal, ja, du, ich bin besser als du und das Übliche. Eine Paarung, die mir nichts gibt. AJ Styles ist, seitdem er den Titel verloren hat, mittendrin, aber nicht dabei. Um einen alten äh, Sportsenderspruch zu zitieren. Randy Orton ist für mich seit Jahren nicht mehr drin. Also man kann sagen, seit er den Titel bei WrestleMania 30 gegen Daniel Bryan verloren hat, absolut nichts für mich. Und dieses Match gibt mir nichts. Viele sagen, es könnte technisch richtig gut werden. Mhm. Möglich. Aber Orton ist so langweilig äh, im, im Ring. So langsam. Und ich möchte wetten, wir haben doch Orton gegen Style schon mal gesehen. Bei Smackdown oder irgendwie so. Das ist doch jetzt auch keine Paarung, die wir jetzt so zum allerersten Mal haben. Weil viele sagen immer, ja, endlich mal etwas Frisches. Kannst du mal kurz die Recherchekiste anschmeißen? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass die schon mal Matches hatten bei SmackDown. Und ich bin mir auch sicher, dass ich die relativ langweilig fand. Ähm, technisch natürlich wieder super, aber oder technisch gut geworkt aber wie alle Orten Matches, Schnarch. Hast du irgendwas? Ja, das
1: Match gab es bereits ein einziges Mal und zwar am 7.3.2017, also
0: als Singles Match 1 gegen 1. Oh, das ist schon ein paar Tage her. und Und wo? Bei Smackdown. Meine ich doch, ich habe mich mich daran erinnert. Gut, das ist schon, schon ziemlich lange her. Schon zwei Jahre. Auch ja, schon ziemlich lange her. Ähm, also ich, ich kann mich trotzdem dran erinnern, weil, weil ich dachte, Mensch, auch mit Styles wird das nix. Ja. Das aber sie standen immer. halt
1: auch schon mehrfach gegeneinander im Ring, also unter anderem das Survivor Series Match 16. Ähm, ne, da waren sie sogar ein Team. Okay. Ne, aber, ja. Gab schon einige Matches.
0: Ja, und? Freust dich? Mm.
1: Nee, es steht ordentlich drin.
0: <lacht> Deswegen. Ja, seine Fans hat er noch. Aber eigentlich nur wegen des Moves. Ne? Ja, der RKO out of nowhere. Supi. Ach, heute wenn die Uhr zurückgestellt, sehe ich gerade. Ja, stimmt.
1: Oder? Oh Gott, oh Gott. Das, das heißt, eine Uhr Stunde weniger Schlaf. Ja, in
0: zwei mhm. Jahren. Ne? Ja. Aber egal. Zurück zur Sache. Also ein Match, das uns jetzt nicht wirklich vom Hocker reißt. Man kann darüber, also ganz ehrlich, wenn Orton nicht auf der Karte stehen würde. Ich sag dir, es wird mindestens 9 von 10, würden es nicht merken. Nee. nee. Aber es ist du halt Randy Orton. Es ist
1: ein nicht. großer Name im Endeffekt für die, für die ähm, Casual-Fans. Und wenn die Randy Orton lesen, ist es so, ja, oh, Randy Orton kenne ich noch von früher mal gucken, was der so macht.
0: Ja. Wobei, das ist ja auch der Vorteil von WWEs 0815 Mischmasch. Alle sind gleich belanglos und es würde überhaupt nicht aufhören, ob irgendeiner nicht dabei wäre letzten Endes. Also Ausnahmen natürlich so so Reigns oder äh, aber auch Lesnar. <lacht> Selbst wenn Lesnar nicht da wäre. Oder Rollins. Ganz ehrlich, die Einzige, wo man es wo jetzt merken würde, dass sie fehlen würden, wären Rhonda wären und Becky. Mhm. Und sonst? Ja, Kofi vielleicht noch. Ja, aber auch nur begrenzt. Ja, aber der hat wenigstens so ein gewisses Momentum im Moment. Aber sonst, ob Hunter gegen Batze antritt, auf ich, Daniel ich ist... diese
1: Paarung Brian gegen Kingston immer noch so surreal.
0: Vor, ja, vor allem, allen, weil Kingston gewinnen wird. Aber darüber sprechen wir, mm. sprechen wir gleich. Mm. Bin, ich, bin ich mir sicher. Mm. Also fast 100 pro. Fast 100 pro. Gut. Ähm, Roman Reigns gegen Drew McIntyre. Jo, wie wir bereits beim Wochenrückblick schon sagten, Helmut ist zurück. Hoffentlich komplett gesund. Er brauchte einen Gegner, Joe McIntyre hatte noch kein Match und so kam es, dass man diese beiden in ein Singles-Match packte. Ich will nicht sagen random, aber Roman war wieder da, er musste ein Match bekommen, er war nicht im Titel geschehen. ja wie auch, es war ja überhaupt, ähm, sag ich mal, vom Glück gesegnet, dass er überhaupt wieder da ist, so relativ schnell, nachdem er uns dann verlassen hatte. Jo, also kann mir keiner erzählen, dass Drew McIntyre jetzt hier als groß aufgebauter Bösewicht ähm, eine großartig ernstzunehmende Gefahr für Reigns ist. Mit großartig nehmen will ich ja gar nicht absprechen, er ist ja ein guter Worker. Aber hier zu sagen, McIntyre ist ein top heal von Format, ich kaufe es nicht. Dafür war bei McIntyre zu viel 0815. Ähm... Dir gefällt er ganz gut, sagtest du, meine ich auch schon bei Wochenrückblick. Von, ja, ich, von ich, mag, ich mag seine Ausstrahlung einfach,
1: das ist ja einfach so, ich, ich kann es einfach nicht benennen, das ist einfach so, man sieht ihn und denkt, oh, was ein böser Typ, aber <lacht> er darf es halt nicht zeigen, so wirklich, also man versucht ihn böse darzustellen, aber es ist eher so, oh Gott, nervig.
0: Aber ich, wie ich schon sagte, ich sehe ihn und finde ihn eigentlich immer sehr nett.
1: Also Ich finde ihn überhaupt nicht böse. Ja, wenn er so einen bösen Blick aufsetzt, das kann er schon ganz gut. Das hat er in Indies ja auch bewiesen, aber jetzt ist das irgendwie eher so
0: Richtung John Cena-Durchfall. Okay. Ich, ich fand ihn immer nett. Ich weiß nicht, kann ich kann schwierig sagen. Ja, die Frage ist nur, ob, ob man Reigns hier verlieren lässt. Also hahaha ha, 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 ha witzig. Äh, Ganz sicherlich nicht. Ne? Und man will auch McIntyre nicht irgendwie nach ganz oben pushen vergesst es. Man wird mit Helmut gehen und man hat ja auch schon angehört, dass man mit Helmut wohl gegen, gegen ja, gegen Rollins, was sich was ausdenken könnte in der Zeit nach Mania. Aber das wäre jetzt ein Blick in die Kristallkugel. Wir müssen uns mit dem begnügen, was vor uns steht und das ist Roman Reigns gegen Joe McIntyre. Das wird ein ordentliches Match, ja, aber es hat eben kein, kein Heat, kein Hype. Es ist, es ist ein Match. Oder siehst du mehr in, in, in diesem Match? Ja, wenn
1: die beiden sich nicht zurückhalten so und sich so ein bisschen auf, äh, auf die Kaulais zu geben, dann könnte das ganz gut werden. Aber das wird dann halt nicht technisch, sondern einfach nur draufgekloppe Und ja, gibt, gibt auch das Publikum dafür. Vollkommen in Ordnung. Also kann auch ganz nett werden. Weil die beiden ja doch auch eine ähnliche Statur haben, sage ich mal.
0: Groß und, und muskulöser. Als der schon.
1: Durchschnitt deswegen. Ju ist
0: größer als Helmut fand, die haben man ganz ja. deutlich gesehen, weil ich hat gar nicht so auf dem Schirm gehabt. dass, dass Ju ja, ist tatsächlich recht groß, ne? Also ja. eins,
1: ist ja eins ich glaub, 1 Ich glaube 1,93, 1,96,
0: 96, ja. Und Helmut ist ja nur auch kein, kein Zwerg, also 1,91. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist der ist ja auch über 1,90 und naja, ja, da sah schon doch ein bisschen Die so sehen, die immer so
1: klein aus
0: alle. <lacht> Ja, das stimmt. Vor allen Dingen Rey Mysterio, aber ja, das äh, stimmt. Da wäre ja, auch noch was Lustiges. Gut. Das wohl am langfristigsten aufgebaute Match der Mania Card ist die Paarung Kurt äh, The Miss gegen Shane McMahon. Äh, eigentlich seit dem The Best in the World Turnier in Saudi Arabien haben die beiden eine Geschichte miteinander. Zunächst einmal hat sich Shane in bester Günther Netzer Manier selbst in Saudi-Arabien eingewechselt. Dann baggerte Miss an ihm rum, von wegen Best in the World, wir können auch ein Tag-Team machen. Irgendwann gab Shane nach. Es gab dieses Tag-Team und sie haben auch den Titel geholt, haben ihn dann wieder gegen die Usos verloren. Miss ist geradezu durchgedreht, Shane sorgte immer für Ruhe, beruhig dich mal, wir kriegen da schon alles wieder hin. Es gab ein weiteres Titelmatch, das haben die beiden verloren. Der Vater von The Miss war auch im Publikum mit einer individuellen Präsenz. Und dann hat Shane irgendwann gesagt: Mir reicht's, hat Miss angegriffen, auch noch sein Vater, also nicht Shanes Vater, sondern den Vater von The Miss, in einem sehr schlecht gespielten Segment. Und. Jo, so kam dann der Heel Turn von Shane und die Fehde zwischen den beiden. Wie gesagt, gut erzählt, konsequent, auch über Monate hinweg, genau genommen mittlerweile jetzt, glaube ich, seit über einem halben Jahr wird diese Fehde erzählt. Oder seit, seit einem halben Jahr ungefähr. Und da gibt es nichts zu meckern. Alleine, Miss ist nun mal jetzt Babyface. Und das ist die alte Geschichte. Shane wird irgendwelche Spots bringen. Was erwartest du vom Match? Nichts. Und <lacht> viele, da kann <können lacht> man nicht getäuscht werden. Ne?
1: Also das es ist, gut, ist ein False-Count-Anywhere-Match. Genau. Es ist so eine Methode, um das Match noch ein bisschen interessanter zu machen vielleicht. Ähm, ja, dadurch eröffnet man sich die Möglichkeiten, dass Shane wieder irgendwo runterspringen kann. Irgendwo, irgendeine Konstruktion oder irgendwas. Wie man es halt kennt. Ähm, ja, ansonsten, Shane als Heal finde ich irgendwie lachhaft. Vermiss als Face- Genauso ähm, mit getauschten Rollen ist es natürlich wieder sehr standardbrei, Deswegen ist es ganz schön, dass man was Neues probiert. Ach ja, es ist die am konsequentesten und am besten erzählte Story. Aber das Match ist halt
0: einfach nicht spannend. Jo, ja, geht, mir, geht mir ähnlich. Aber immerhin, finde ich, positiv gesagt, für eine äh, midcard fehde doch sehr, sehr ordentlich. Erzählt. Also für, für Mid-Cut-Match alles super, würde ja. ich sagen. Also kannst du nicht mehr erwarten. Äh, gut, das Match ist eben noch da. Und ja, wenn, wenn, wenn die sich anstrengen, gut, man sollte den guten Shane nicht mehr in einem Ring sehen, aber ach, gucken wir es uns einfach an. Was willst du dazu da noch sagen? Uns überraschen. Ach, du kannst es doch eh nicht ändern. Ach Gott, ja, Kurt Angle Retirement-Match. Ein Singles-Match. Opa Kurt gegen. Ja, gegen wen? Offiziell angekündigt ist immer noch Baron Corbin, zumindest am 30.03. Es gab allerdings, oder es gibt mittlerweile sehr konkrete Gerüchte, wonach WWE das überdenkt, Baron Corbin einzusetzen. Man munkelte tatsächlich, es heißt wirklich, dass WWE es ernst meinte. Man hat sich einen riesen -Heat, eine riesen Heat-Reaktion erwartet In Bezug auf die Nennung von Kurt als Corbin als dessen Gegner. In Bezug auf die Nennung von Kurt von Corbin als dessen Gegner ist auch völlig egal. Äh, es gab Heat, aber äh, eher Go Away oder wir können es nicht glauben, Heat. Und nur überlegt man, ob es das wirklich sein kann. Cena bisher noch ohne Match. Vielleicht ja diese beiden jetzt gegeneinander. Gruselig wird so oder so. Wir haben es beim Wochenrhythmik angesprochen. Opa Kurt ist nicht in bester Verfassung. Er hat A, seine besten Jahre hinter sich. B, hat er Ringrost angesetzt. Und C, in den letzten Monaten stark nachgelassen. Corbin ist nun mal kein richtig guter Worker, muss man auch sagen. Und selbst wenn es schon Cena wird, ist der absolut ebenfalls nicht in Topform. Alleine die Fans wollen dieses Match haben. Das kann auch äh, ein, ein Tod sterben, dieses Match. Das muss man auch sagen. Auch Cena gegen... Äh, auch Cena gegen Opa Kurt kann elegant den Bach runtergehen. Aber zumindest hätten die Fans dieses Match gewollt. Ja. A, was glaubst du, wer wird's? B, was glaubst du, wie wird's? Ähm, ich glaube, es wird Cena und ich glaube, es wird grausig.
1: <lacht> grausig. <lacht> Nein, das wird halt einfach kein gutes Match. Das wird sowas werden wie ähm, das Taker-Cena-Match im letzten Jahr. Hoffe ich zumindest, dass es auf dem Level bleibt. Und nicht noch katastrophaler, wie zum Beispiel das Taker-Reigns-Match damals. Ähm. Ja. Nee, also das wird einfach der große Kurt Engel-Moment sein. Wird sich von internationalen Fans nochmal feiern und verabschieden können. Ja, du wirst Kurt Engel sehen.
0: Ja, noch immerhin. Ist auch eine gute Sache. Ja.
1: Eine Wrestling-Legende. Geht dahin.
0: Ja, Taker wieder hätte ich auch gerne noch gesehen, aber werde ich wohl nicht. Schade eigentlich. Hat
1: der eigentlich auch keine Autogrammstunde irgendwie im Rahmen von Mania oder sowas?
0: Also ist er ja, gar nicht im Rahmen von Mania da? Bisher ist nichts offiziell und oder bestätigt oder inoffiziell angekündigt. Und ich werde mich auch definitiv in so eine Autogrammschlange stellen. Sicherlich nicht. Aber irgendwie ein Auftritt bei der, bei der Show wäre ja schon was. Keine Ahnung, mit Hulk Hogan oder so, der ist ja auch eingeflogen Mio. oder soll auch eingeflogen werden. Oh, nee. Austin auch. Guter ist also. Dark-Segment nur für Leute in der Halle. Vergiss es. <lacht> also, Hogan wird. Wobei. Naja doch, in Saudi-Arabien war er auch on air, dann wird er jetzt auch on air kommen. Das ja, das war ja auch gesehen. der
1: beste Auftritt von
0: ihm, oder? Er war super. Willkommen in, in Saudi-Arabien, Arabien. hier
1: sind die coolsten Leute,
0: viel Spaß bei der Show, bin dann wieder weg, ne? Wenn es der wenigstens die coolsten Leute sind, er sagt, hier sind die coolsten So Junge, es gibt seit 100 Jahren keine Hulk Maniacs mehr. Das ist, <lacht> also, der, der, der redet immer die gleichen Sprüche, seit, seit 40 Jahren, das ist bemerkenswert. Das ist absolut bemerkenswert. Die altbewährte Schallplatte. Ja, aber dass das immer noch so gut funktioniert. Also, gut, Saudi-Arabien mag es. Ich, aber es wird auch in Amerika funktionieren. Wenn, wenn Hulk Hogan da jetzt rauskommt und diese Sprüche bringt, solange nicht die Arena wieder verwechselt, wird alles in bester Ordnung sein. Womit also,
1: hm. könnte das denn verwechseln? Madlife Stadium.
0: Boah. Was haben wir denn? MadLife Stadium? Schwierig. Keine Ahnung, mit, mit dem Los Angeles Stadium. Das wäre natürlich sehr großartig. Willkommen in Los Angeles. Buh. Oder. Mensch, Willkommen Kanada so ein schönes Land. Genau. Ach nee, wir sind ja gar nicht in Kanada, wir sind ja in Boston. Buh. Dann ist schlecht. Willkommen im Irak. Das, ist, das muss man natürlich aufpassen, was man da so sagt, meine ich mal. Ja, wie gesagt, das wird, das wird wohl nicht gut, vielleicht denkt man sich irgendwas aus, vielleicht also wieder das, das Match gegen Undertaker, Cena war ja eigentlich kein richtiges Match, das war nee, ja das war, pff, ne, das war ja haben so wir beide auftreten lassen genau und ich fand es übrigens auch genau wie du, ich fand es gut, wie man es damals gemacht hat, man hat da einen kurzen Prozess gemacht ja, besser als
1: irgendwie so ein 20 Minuten Match, was halt komplett so untergeht wie Reigns gegen Taker damals äh, genau. das war echt eine Katastrophe
0: ja ich habe mir ja nachgeguckt wir haben doch gar nicht über Sterne gesprochen. Melzer hat dem damals, glaube ich, sogar drei Sterne gegeben. Ich vollkommen überrascht. Ich fand das auch fürchterlich. Ich fand das. Fürchterlich. Nee, nee, nee. Boah, also. Ja, nee. Egal. Egal. Was mich so weiter im noch Text
1: interessiert ist, ähm, so die Pläne mit Sino äh, und Lars Sullivan hat man komplett fallen lassen,
0: ne? Ja, komplett. Ähm, man hat, nachdem sich Lars Sullivan dann geoutet hat, als äh, Lampenfieber gefährdet, in Anführungszeichen, hat man die Sache mit Sullivan ins Reich der guten Wünsche verabschiedet und auch gar nicht mehr mit Cena weitergesprochen. Das, das war durch. Also schade. Der eigentlich. muss erstmal langsam
1: wieder rankommen. Eigentlich schade, weil ich fand, das war eine interessante Paarung auch. Absolut.
0: Absolut. Ich finde wenigstens mal was Neues, was Frisches für eine Mania-Crowd und für eine mania Hätte Bühne. mich auch brennt interessiert. Vor allen Dingen, weil auch da Sina nicht in Topform gewesen wäre und wenn wär ja nur auch kein großer Techniker. Die Frage wäre gewesen, kommt Sina halbhaus raus oder nicht? Das wäre eine
1: Abschlachtung gewesen, glaube ich. Also. Ja, eben.
0: Und hoffentlich Sina nicht verletzt. Das wäre so die einzige Geschichte. Ähm, aber hätte ich aber auch gerne Sina direkt als großes Monster overbringen können.
1: Du genau. würdest ihn direkt. Ja, gut, auf Maintainer debütieren ist natürlich immer so eine Sache, ne? Aber das, das wäre schon. Das wäre schon cool gewesen.
0: Naja. Ja, aber es ist ja was Neues gewesen. Ja, eben. Warum denn nicht? Neu ist immer also, besser. Ja, besser als Einheitsbereich, Richtig. Ach ja, No Holds Barred Und auch in, ein career-threatening-Match für Hunter. Triple H gegen Batista. Batista hat immer gesagt, er möchte noch einmal zurück. Warum? Er möchte einfach dieses Match gegen Hunter, das soll das letzte seiner Karriere sein. Jeder weiß es, es war auch kein großes Geheimnis, nun ist Batze also da. Man hat es möglich machen können, zwischen vielen Filmterminen und anderen Verpflichtungen, hat Batze Zeit, ein paar Tage zu trainieren, um sich für Mania einigermaßen in Schuss zu bringen, um sein Lieblingsmatch gegen Triple H zu bekommen. Dass man jetzt noch die Stipulation mit äh, Career Threatening Match drin hat, so nach dem Motto, wenn Hunter verliert, muss er seine Karriere beenden. Das ist alles ganz nett, aber jeder weiß, was passiert oder was nicht passiert. Äh, Batze wird dieses Match... Also alles andere, gut, Man hat schon Pferde vor der Apotheke und so weiter, aber da bin ich mir relativ sicher, Hunter muss dieses Match gewinnen, Batze muss dieses Match verlieren und dann kann er wieder Filme drehen und alles ist gut. Er bekommt den Moment, den er will und wrestlerisch wird auch das nicht ungefährlich, will ich mal sagen. Denn Batze hat seit gut fünf Jahren kein Match bestritten. Hunter war lange, lange verletzt. Jo, hat bei seinem ja. letzten Auftritt auch
1: nicht wirklich geglänzt. Aber das mag auch daran liegen, dass er die Hälfte verletzt bestritten hat.
0: Ja, und er musste Sean durchs Match ziehen, muss man auch sagen. Mhm. Sean war nicht gut. Shawn, also er war immer bemüht, aber... Ja, und Taker war alt und Kane war Oh, Taker war
1: da. Oh, das war schlimm. Das war ganz, ganz naja, schön. Einfach nicht dran erinnern.
0: Ja, das darf man nicht tun. Ja, wir haben auch schon im Wochenblick ganz kurz drüber gesprochen. Wird, wird glaube ich, auch nicht so der Knaller. Kann ja gar nicht. Wie denn?
1: Nö, nee, das wird nicht der Knaller. Das wird einfach, ja, einfach ein Match sein, wo zwei große Namen drin stehen von früher. Was auch halt die Casual-Fans ein bisschen anziehen wird.
0: Der Moment und so weiter. Ja. Oha, das nächste Match wird dir gefallen. Buddy Murphy gegen Tony Nies. Es gehört komplett dir. Ja, ich, ich finde es gut. Also Tony Nies ist auch
1: einer der Cruiserweights, die mir schon immer gefallen haben, weil Tony Nies einfach so ähm, die, diesen diesen äh, Powerhouse und Cruiserweight-Stil ein bisschen miteinander verbunden hat. Also man hat viele kraftvolle Aktionen von ihm gesehen, viele highline aktionen Und ähm, ja, Buddy Murphy einer meiner Lieblings-Cruiserweights, wenn nicht sogar mein absolutes Lieblings-Cruiserweight. Ähm, das wird, glaube ich, ein gutes Match. Also, wenn sie dürfen, wird es ein gutes Match. Ja. Vielleicht sogar ein oh. Match des Abends. Ja, äh wenn ich mir den Rest so angucke, ist irgendwie nichts wirklich, was Konkurrent sein könnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Doch, Höchstens gegen Bryan gegen
0: Kingston, aber vom wrestlerischen her. Doch, das kann schon geil werden. Ich fand die Matches äh, ja, von gut, Lesnar, Lesnar gegen, gegen Bryan Kleinere und sind immer gegen, gegen gewesen, auch schon. geil. Und äh, Brian gegen, gegen Kingston kann super werden. Rousey, Lynch, Charlotte kann auch richtig geil werden. Ja, aber das werden. können auch also, äh, ein
1: kompletter Griff in die Tonne sein.
0: Ja, sicher. Aber bisher waren die Matches zwischen äh, Becky und Flair immer gut bis überragend. Und äh, Rouser drin mit einem guten Booking. Äh, Rousy drin mit einem guten Booking. Also, ich erwarte mir schon ein bisschen was von, von, von diesen Matches. Also, das sind so meine drei potenziellen äh, Matches of the Night. Und klar, die Cruiserweights können natürlich. Aber das wird doch wieder so diese übliche 10-Minuten-Kiste.
1: Ja, das, das ist die Befürchtung, die ich habe, dass die auch wieder so auf, auf keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten limitiert werden, nicht viel zeigen dürfen. Und dann hast du wieder so ein Match wie Neville gegen Ares damals.
0: Genau, was super war oder gut war, aber eben nicht mehr sein durfte. Ja. Richtig. Und übrigens war Ares gegen Neville für mich das stärkste Match bei Mania Zeit.
1: Und das spricht Bände über dieses Mania-Jahr.
0: Ja, es war nicht so dolle. Es war wirklich nicht der Knaller. Ich meine, es war 2017. Ja, es war 2017. Ui, ui, ui. Oh Gott. Women's Tag Team Championship. Ein Fatal 4-Match. Die Bossen Hack, Connection, Bailey und Banks. So ein
1: peinlicher ja. Name einfach.
0: Ja. Gegen Naya ja, Jax und Termina, ein peinliches Team. Divas of Doom. Noch Leute, so Divas Name. of Doom. Ja, äh, Divas. Nettie und Beth Phoenix. Was hat Beth Phoenix in einem WWE-Ring zu suchen noch? Ein alter Name. Ja, toll. Und ja, eine alte das, Frau das, dahinter. Boah, du haust aber jetzt hier die Sprüche <lacht> raus. Ja, aber gut, was Batze und Hunter recht ist, ist Beth Phoenix billig. Also, ja. Gender, Gender. Ja, naja. Na ja. Okay, Gleiches macht recht mal. Bitte ne? für alle. Ja. Und meine Lieblinge, die Iconics. Willi Kay und Peyton Royce. Ein Match, man hat es, sag ich mal, standardmäßig, ich will nicht sagen aufgebaut, man hat es inszeniert. So kann man es vielleicht sagen. Äh, Naya und Tamina immer so ein bisschen am Sticheln gegen Bailey und Banks auch mit physikalischen Argumenten. So ein bisschen auf Erzielgraden hat sich Beth Phoenix mit Nettie, die so, sag ich mal, den Overbringer für alles Mögliche spielen muss, haben sich reingebockt und weil man irgendwie sagte, zu dritt ist doch nicht am schönsten, wir brauchen doch ein viertes Team, kam die Iconics auch noch dazu, nervig wie eh und je, deswegen von mir auch sehr geliebt. Dieses Match kann auch C werden, muss man sagen, denn die Workerinnen, die was können und wenn ich mir das mal so angucke, die wirklich was können, sind es derer mit guten Willen drei, nämlich Baby, Banks und mit Abstrichen Nettie, die auch ihre besten Zeiten wohl gehabt zu haben scheint. Heieiei, Naya und Tamina, da musst du eigentlich hoffen, dass sie keinem was tun und die Iconics, ja, sind jetzt auch nicht die allerstärksten. Ja, aber für mich sind sogar die Iconics.
1: Mh, von den Herausforderern die wahrscheinlichsten, dass sie den Titel noch mitnehmen.
0: Okay. Also ich soll auf Jacks und Tamina. Echt? Boah, ich. Boah,
1: nee, geh weg mit denen. Boah, das. Nee. Also ganz ja, ehrlich. Natürlich. Natürlich nie, aber. Da, da fällt mir echt nichts mehr zu ein. Was, was, was soll ich dazu sagen? Einfach, einfach nein.
0: Ja, naja, these. musst du ja nur irgendwie auch mal wieder halbwegs wichtig machen. Ja, du
1: kannst sie auch einfach entlassen
0: und gut ist. Und Tamina hat noch nie irgendeinen Titel ja, gehalten. Kannst du
1: kannst auch entlassen und gut ist. Fertig.
0: Mit ihren 98 Jahren. Na okay, jetzt ist aber Ja, die, die ist auch schon über 40. Ja. 41. und Boah, die ist bitte? älter
1: als Beth Phoenix?
0: Die ist wie älter ist Beth als Phoenix Beth eigentlich? Phoenix. Die ist 38?
1: Oder wie alt ist Beth Phoenix? Beth Phoenix ist 38. Ui. Hätte ich älter geschätzt. Krass, Tamina ist älter als Beth Phoenix. Ja, deutlich dann so. Das ist.
0: verstört mich gerade ungemein. Wieso sieht sie denn so viel jünger aus? Sie sieht doch auch älter aus. Ja, Beth Phoenix... Weil ich hätte sie ungefähr so auf einem Level, hätte ich ja, sie ja, ja, ich hätte Beth Phoenix irgendwie schon älter geschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay. Hm. Krass. Das zerstört gerade mein Weltbild.
0: Ja, was erwartest du denn sonst so von dem Match? Ja, <lacht> schlimm, ne? Ja, das irgendwie das, aber auch das, so. das ist einfach
1: so, was hat das auf der Karte zu suchen? Das interessiert keinen. Das ist nicht aufgebaut. Also ist klar, so ein Aufbau zwischen Bailey Banks und Nia Jackson, Tamina ist da, aber der Rest ist auch irgendwie
0: so da. Hey,
1: wir sind ein Team und wir wollen einen Titel.
0: Ja, der Titel ist neu und deswegen wollen sie ihn auf der Karte haben, glaube ja, ich. Das ist... Also, wie gesagt, die Frage ist ja auch, ob sie ihn auf der auf auf Card haben wollen. Da bin ich auch nicht sicher bei dem Match. Also eigentlich auch kein Main wenn match nee. muss man sagen. Also, wo,
1: wo sind die Versprechen hin, dass äh, der Women's Tag Team Titel bei jedem Brand verteidigt wird? Wo sind die Titel-Matches bei NXT, bei NXT UK?
0: Wo sind die Matches? Ja, wo, sind, wo ist die Ankündigung, wir hören jetzt auf die Fans? Ja. Also... Das ist, da darfst du gar Hören nicht auf die Fans, wir machen
1: 8 Stunden WrestleMania. Ja, danke, schön, dass ihr uns auf, auf uns hört.
0: Ja, aber ist doch super. 8 Stunden ist doch gut für unsere Fans, also für uns als Fans. Ja. Für viel mehr für und. unser Geld.
1: Mehr für das Geld. Genau! Kann man sich ja quasi so schon ausrechnen so einen Dollar pro Stunde, wenn das Network 999 kostet. Und so ein bisschen gerundet, ne? Großzügig und so.
0: 999. Wobei ja. da jetzt auch In demnächst
1: irgendwie 9. diese neuen, ähm, diese neuen Level kommen sollen. Also nicht ein 9,99, sondern irgendwie ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Also neue Genau, Level. für noch mehr Content. Genau, für noch mehr Content oder für
0: noch weniger Content. Ich glaube, das ist doch, das ist doch klar, was die Leute wohl bestellen werden. Bitte? Die Leute werden natürlich den weniger Content nehmen, ja, weil es, ist es schon ist, kein Bock mehr. Es ist gesünder, ja. Nein, aber ich glaube, ich war
1: glaub, okay. tatsächlich irgendwie so 14,99 für alles Aktuelle plus irgendwelche anderen Promotions, die ihre Videobibliothek an WWE verdeckt haben, also so TNA-Material ja, und sowas so. aus
0: Ich dachte, du musst, wenn du weniger gucken willst, mehr zahlen. Nee, nee, nee. Also so zum Content gezogen. Nee, ich glaube, du das irgendwie
1: 4,99 oder 5,99 oder so für nur die Pay-Per-Views oder so zahlst. Bei 99 bleibt es beim aktuellen und für 1499 kriegst du noch den Kram dafür, für uh, TNA und, ach oh
0: Gott, was alles noch so. Ja, also, und... Wer drauf steht. Ja, also niemand. wird Teufel tun. Hm. Es mag Leute geben, also die das gut machen. Ja, spielen. für Recherchezwecke
1: oder so ist es vielleicht ganz lustig, aber ansonsten, pff, wer braucht ich das? Ich kann nicht
0: genug Wrestling gucken, ich brauche jetzt. Nostalgie nicht mehr also, Nostalgie. Ja, aber ich meine Nostalgie. Ich, 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 guck, ich guck mir die ganzen WWE-Shows schon nicht nee, an. Ich denn noch?
1: Ganz ehrlich, das oh. muss ich, weiß ich nicht. Würde ich einfach mal einwerfen: Die erste Szene, also die Wrestling-Szene, die erste Wrestling-Szene, die ich mich erinnern kann, ist, wie Sting bei TNA irgendwo in irgendeinem Gerüst über dem Ring hing. Okay. Ich weiß nicht warum. Und warum? Wie kommst du da gerade drauf? Keine Ahnung. Wegen Nostalgie, so, okay. Nostalgie glaube ich spielt.
0: Okay. In der Tat. Und wir haben noch nicht mal noch einiges vor uns. Ha! Bobby Lashley gegen Finn Balor um die Intercontinental Championship. Auch ein selten dosliges Booking. Bobby Lashley bekam den Titel und hatte das Glück, dass er Leo Rush an seiner Seite hatte. Das gab dem Ganzen eine gewisse, ich will nicht sagen Würze, aber so in die Richtung schon ein bisschen Unterhaltungslevel. Es hat Bobby Lashley zumindest gut getan den Titel zu halten und Leo Rush an seiner Seite zu haben. Dann hat Finn Balor den Titel gewonnen, nicht weil er irgendwie gegen äh, Bobby Lashley gewonnen hätte, sondern weil er in einem, ich glaube es war ein ein Tag-Team oder ein Handicap-Match, ich weiß es gar nicht. Das war ein Handicap-Match, äh, meine ich. Also das tour meine auch, handicap match genau, und Balor hat Lashley saß, saß, Richtig, Lashley war gerade irgendwie außer aus Kontrolle draußen irgendwie, lag rum und dann der Coup de Gras gegen Rush und so hat dann Balor den Titel geholt. Auch super, er ist danach auch sofort stiften gegangen, als Lashley wieder halbwegs fit war. Das war eine sichere Sache.
1: Das war ja auch die ja. schöne Stelle, wo Lashley dann Rush attackiert hat und bei Raw waren sie wieder beste Freunde.
0: Genau, wo man da irgendwie andeutete, jetzt vielleicht doch Rush wegzunehmen. Und dann hat man gemerkt, oh Gott, wenn wir das machen, dann ist Bobby Lashley völlig erledigt. Ne? Wir packen sie mal wieder zusammen. Lashley kriegt den Titel zurück und nun haben wir wieder Balor gegen Lashley. Also das Rematch eines Rematches. Eines Rematches. Eines Rematches. Ja. Und das bei Mania. Auch das muss eigentlich in die Pre-Show. Will kein Mensch hier sehen. Ja, das wird nicht in die Pre-Show kommen. Das wird so ein kleiner Füller sein für zwischendurch.
1: Das wird so, das, das wird so eines der pinkelpause matches glaube ich. Ja, kannst, kannst du gut haben. Vor Main-Event,
0: oder? Nee, nicht so spät. Also, ja. nee. Naja. Was wird sonst vor Main-Event? Ich glaube, das wird irgendwann. Hm. Die Women's Championship. Shane gegen Miss. Tag Team. Nee, die Women's Tag Team-Channel? Shane gegen Miss, glaube ich.
1: Oder Reigns gegen McIntyre. Ja, nee, Reigns gegen Miss wird relativ früh kommen. Ja, glaube ich Smith. gar nicht mal Das ist ein falls Can anywhere match Das könnte... Ich sehe es. Als opener aber
0: Nee. Ah, wir werden es erleben. Nee. Oh, das wir so werden es erleben. Tatsächlich. Uh. Ist auch nur ein ganz normales Singles-Match. Also das ist wirklich mal quasi Repeat, Repeat, Repeat. So, so richtig gekickt sind, finde ich. Das wird, die haben es ja auch schon oft genug gesehen. Also, ja, es ist nicht viel Frisches. Was soll's. Yeah. WWE United Championship Match Samo, ah, Samoa Joe gegen Rey Mysterio Joe hat es in der Fehde gegen Styles noch auf seine Tochter abgesehen. Vielleicht will Joe jetzt in der Fehde gegen Mysterio es auf seinen Sohn ankommen lassen. Problem: Der Sohn ist recht groß, <lacht> deutlich größer als der Vater und die, die Storyline ist selten bescheuert. Ähm. Der Vater Mysterio möchte seinen Sohn eine Freude tun und ihn stolz machen. Der kleine Sohn, er ist nur deutlich größer. Und ja, Joe geht als Champion Richtung Mania, wer hätte es jemals gedacht. Immerhin den US-Gürtel darf er mal halten, nachdem er den WWE-Gürtel bei SmackDown niemals erringen durfte. Egal gegen wen er auch gekämpft hat und wen er herausforderte, er hat immer den Titel nicht bekommen dürfen. Jetzt ein Match gegen Rey Mysterio. Könnte, könnte schon könnte schon was werden, oder? Mm, ja, ich glaube, das wird einer
1: ein der Leckerbissen auf der Karte. Weil ich glaube, Joe, Joe ist auf jeden Fall gut. Das wird was. Mysterio ist eigentlich für sein Alter ja auch noch ganz fit. Ähm, Groß gegen Klein, David gegen Goliath. Wir kennen das Spiel. Das kann WWE eigentlich ganz gut auch solche Stories erzählen. Ja. Ähm, doch, das wird gut,
0: glaube ich. Also wenn man, also man
1: ihnen die Chancen gibt, dann wird das ansehnlich.
0: Und wenn man drüber hinweg sieht, dass man irgendwie da, diese gestellte 9 situation dann irgendwann bringt, die immer so unglaublich peinlich ja. aussieht. Aber na gut. So ist das halt. Schauen wir, wir mal. Im Wrestling ist doch alles konstruiert. <lacht> ja. Ein Match, das mir immer besser gefällt, je länger ich drüber nachdenke. WWE Championship, Daniel Bryan gegen den B-Plus-Player Kofi Kingston. Ich war kein Freund der Storyline wie man das Ganze inszeniert hat. Das war für mich Overbooking at its best. Viele sagten auch, man hat für diese Paarung das ganze Smackdown-Roster geopfert. Mittlerweile seit ähm, der vorletzten Smackdown-Ausgabe vor Main ja auch die gesamte tech team division als ob es da noch viel zu opfern gab. So streng sehe ich es nicht. Äh, natürlich ist das alles richtig, dass hier Kofi das Roster niedergemäht hat und New Day auch die Tag-Team-Division von Smackdown platt gemacht hat. Okay, eine Sache. Aber dieses Overbooking einerseits hat mir nicht gefallen. Diese absolut vorhersehbare David gegen Goliath Storyline und äh, ferner auch dieser Abklatsch der Daniel Bryan Storyline aus 2013-14 und eben die Tatsache, dass Kofi hier den Spot eines Mustafa Ali oder nur noch Ali quasi bekommen hat. Gut, da kann Kofi jetzt nichts für. Da muss man ihm auch jetzt nicht irgendwie sagen, du bist doof. Er war da, er musste diesen Spot nehmen, er war als Übergangsspot gedacht und das Ganze hat eine Eigendynamik angenommen. Äh, für Kofi kann es nur gut sein und ich freue mich auch irgendwo für ihn. Dass ich das Booking nicht mag, ist Geschmackssache. Vielen von euch wird es vielleicht gefallen haben ähm, und nur ist Kofi da, wo er sich äh, niemals wohl noch selbst hätte sehen können, nämlich im Championship-Match bei WrestleMania. Ich glaube, das Match wird super. Zum einen, weil Brian als Heel klasse ist, zum anderen, weil Brian als Wrestler immer noch einer der Besten der Welt ist und weil Kofi gegen Brian bei der Chamber mich so gekickt hat, muss ich sagen, dass ich davon ausgehe, dass die beiden ein klasse Singles-Match wirken können. Es wird so sein, dass Kofi gewinnt. Da bin ich mir also 98% sicher, dass Kofi dieses Match gewinnt. Und dann wird er Champion sein und das so eine gute Idee ist, wir werden es erleben. Wie siehst du denn den Ausgang?
1: Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Kofi gewinnt, aber dann wäre ich mir sogar relativ sicher, dass dann äh, Vince rauskommt und sagt, ja, nee, so geht's nicht. Äh, und macht das Rematch direkt klar. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Kings irgendwie durch einen Rollup oder so gewinnt. Und dann heißt ja, ja, Glück gehabt und jetzt kommt das Rematch nochmal und dann tappt er gegen. Den, äh, wie heißt jetzt eigentlich? Lebell Lock? Yes Lock? No Lock? Lebell Lock heißt ja. der jetzt. okay. Jo. Und dann tappt er darin. Wäre natürlich traurig für alle in der Crowd, aber das ist halt so ein Mania-Moment, glaube ich. Und ich Kofi nicht. hatte dann seinen kurzen Moment mit dem Titel: alle waren glücklich und dann wird das WWE-Universum einmal wieder um ihren Helden betrogen.
0: Ja, kann passieren, glaube ich, aber nicht. Also dafür ist man mit Kofi zu weit gegangen. Oh, oder nee, zu hoch ich in, in kann du ihn mir nicht als WWE Champion vorstellen, ehrlich nicht. Ich, ich auch nicht. Aber man ist, man hat eine, so den Point of No Return überschritten, glaube ich. Also du, da kannst du jetzt kaum noch zurück. Doch, kannst du. Ja, kannst du. Ich sage ja auch kaum. Kaum noch zurück. Dass du es noch kannst, klar. Ja, nee, ich Was? weiß nicht. Das könnte ein gutes Match werden. Also ich glaube, das wird sogar ein ganz gutes
1: Match aber ich sehe Kofi einfach nicht als Champion.
0: Das tue ich auch nicht. Ich <lacht> singe, wann kommt denn endlich der Podcast? Das war auch nicht konsequent durchgezogen mit der großen Podcast? Nee, das hat tatsächlich das Programm
1: so gemacht. Also ich glaube, da wird einfach zufällig Achso. gewürfelt, was groß, was klein wird.
0: Ach so, Geil. Obergeil. Haben wir da so eine Käpt'n's Mütze auf überhaupt? Ist doch ein Huhn. Hm? Na, das ist ein Huhn, ja. Ja, aber ein Hund hat keine Captainsmütze auch. Eine Captainsmütze? Das ist er eine Burgerbratermütze. Das ist, seine,
1: Burger -Mütze. So. Das ist seine, seine Mütze als Mitarbeiter in der Krossen Krabbe. Die hat er immer Ach, auf, wenn ist, er arbeitet. Ist er der hauptberuflich? Ja, typ. natürlich, er ist äh, Burgerbrater. Ich kenn Spongebob nicht. Also ah, das ist okay. du viel verpasst in deiner Kindheit.
0: Ich, ja, ich weiß dass er das Steve Urkel Stimme hat, mehr weiß ich nicht. Das kennst du wieder nicht. Das das ist hast du nichts verpasst. Okay. Hast ja, auch nichts verpasst. So, weiter zurück zum, also wie gesagt, Match, also ich freue mich sehr drauf, weil ich tatsächlich immer noch mit Daniel Bryan fieber und die Wahrscheinlichkeit, dass er hier den Titel verliert, ist unglaublich groß und ich habe mich auch schon in der Chamber tierisch gefreut, als, als er gewonnen hat, weil ich eben auch die Near Falls gekauft habe. Hier halte ich es für durchaus wahrscheinlich, dass Kofi das Match gewinnt, so, dass ich noch mehr sozusagen drin sein werde. Ähm, aber unabhängig davon, ähm, ob man ein Freund des Aufbau ist. WWE ist auf den Kofi-Zug aufgesprungen. Er rollte dann nachher von selbst. Man hat's WWE-mäßig souverän, ja, zu Ende gebuckt. Also, vorbehaltlich dessen, was jetzt noch am Dienstag passiert sein mag. Das können wir jetzt ja heute noch nicht wissen. Aber das wird, das wird schon gut. Brock Lesnar gegen Seth Rollins. Auch hier bin ich überzeugt, dass das ein gutes Match wird, denn Rollins gehört körperlich eher in die Kategorie eines Finn Balor oder Daniel Bryan, denn in die Kategorie eines Braun Strowman oder Roman Reigns. Brock Lesnar hat niemals ein Heal draus gemacht, dass ihm die körperlich kleineren Gegner liegen, weil er mit denen diese David gegen Goliath Geschichte im Ring gerne erzählen kann und wie die Matches Balor oder auch gegen Brian gezeigt haben, er sie auch sehr gut erzählen kann. Ich fand beide Matches klasse. Ich fand Daniel Bryan gegen äh, Brock Lesnar war für mich eines der besten Matches, die ich in den letzten Monaten gesehen habe bei WWE. Und das gegen Finn Balor hat mir auch wirklich gut gefallen. Das waren klasse Matches. Ich meine, beim Rumble war das Balor gegen Lesnar. Richtig, richtig gut. Und deswegen wird das auch mit Rollins gut. Mir gefällt Rollins als Babyface nach wie vor nicht. Er sabbelt WWE-Phrasen. Es wirkt immer noch anbiedernd. Er muss es tun, er kann da nichts für. Äh, Lesnar glänzt mal mit Abwesenheit. Mal ist er da und freut sich. Geht um den Ring, weicht einer Konfrontation trotzdem aus. Das muss eben so sein. Und ich bin da auch glücklich drüber. Lieber so, als dass man irgendwie viele Brawls im Vorfeld hat. Weil eben Lesnar diese Art von Gegner zu liegen scheint, bin ich sehr optimistisch, dass wir hier ein 4 sterne plus match sehen können. Nicht zwingend müssen, aber können. Und hier hat man auch konservativ gebuckt. Rollins gewinnt den Rumble, deswegen kriegt er Lesnar. Passt. Das übliche danach. Paul Heyman hat noch versucht zu retten, was zu retten war. Die äh, Promo von Rollins, wo er da irgendwie die Bezüge zu Shawn Michaels und so hergestaltet hat, fanden viele in Ordnung. Ich fand sie fürchterlich. Aber das musst du eben so als Face von WWE machen. Und die Vorfreude auf das Match hat man mir damit auch nicht killen können. Julian.
1: Ja, wie du schon richtig sagtest, die Matches von Lesnar gegen kleinere Gegner, sowas wie Barlow, sowas wie Brian, ja, ist ja kein Geheimnis mehr, dass das einfach die besseren Matchen, Matches von Lesnar sind und nicht sowas gegen, gegen Strowman, gegen Joe. Dieses Kaliber, das wird meistens mh, eher schlecht als recht. Ähm, um, ja, wie gesagt, die Kleinen sind seine Favoriten, sagte er, glaube ich, auch selber mal, dass er lieber gegen kleinere Gegner antritt, weil er dieses Groß gegen Klein ganz gut äh, verkaufen kann und es hält auch deutlich besser für die Kleineren. Ähm, deswegen gegen Rollins, ja, ich hoffe mir da eigentlich nichts von tatsächlich. Also, ich glaube, das wird eines der besseren Lessner Letz Matches wieder. Ähm, Rollins ist auch sehr talentiert, was das äh, Ringen angeht. Und deswegen erhoffe ich mir hier ein gutes Universal-Titel-Match.
0: Mit, mit dem gesagt. Sieger Rollins natürlich. <lacht> ja, das äh, denke ich schon. dass Das also ist ich, klar, Lesnar kann immer wieder verlängern. Ja, klar, aber. aber ich glaube, so
1: langsam wird es wird's mal
0: Zeit und wer, wenn nicht Rollins. Ja, und vor allen Dingen, selbst wenn Lesnar verlängern sollte, wird gemunkelt, packst du ihn zu SmackDown weil Fox das gerne Stimmt. hätte. da
1: kommt ja bald der Wechsel und zu Fox, ne? und da braucht man ja wieder große... Ja, und Kandidaten das wird schon passen.
0: Und die Fehde Rollins gegen Reigns, ob man sie braucht oder nicht, weiß ich nicht, aber sie macht irgendwo auch ein Stück weit Sinn. Und in diesem Lichte ist der Titelwechsel hier auch, also er ist reif, kann man sagen. Gut, das dachten wir vor einem Jahr auch, als Helmut verloren hat, aber äh, klar, alles kann passieren. Ich bin mir aber relativ sicher, genau wie du auch, dass Rollins hier das Rennen Machen müsste eigentlich. Jo, und dann die Paarung, auf die in den letzten Monaten intensiv immer hingefiebert äh, wurde und die eine sehr interessante Geschichte hat, wie ich finde. Ronda Rousey gegen Becky Lynch gegen Charlotte Flair. Man wusste zuerst nicht so richtig, wie man mit Becky umgehen sollte, nachdem sie gegen Charlotte heel turnte, dafür vom Publikum, Gnadenlos ausgejubelt wurde übrigens, nicht ausgebuht, sondern bejubelt wurde. Und man bei Vince in den, äh, bei WWE, das ist ja Vince, und man bei WWE in den Wochen danach konsequent Becky als heel weiter gebuckt hat. Ich habe damals gesagt, hier könnte so eine Art Daniel Bryan Effekt kommen. Ich war mir nicht ganz sicher, dass er da kommen könnte, aber doch relativ sicher. Und heute muss ich sagen, es ist so gekommen. Becky ist äh, overgekommen durch die Art, wie sie sich selbst inszeniert hat, durch dieses The-Man-Gimmick, durch die Tatsache, äh, dass man sie quasi gegen den Willen der Fans zum Heal gebuckt hat, was zu einem Trotz- oder Rechteffekt bei den Fans geführt hat ein Stück weiter. Irgendwann hat Vince es auch gemerkt und da war das Kind leider im Brunnen gefallen. Für mich beim Royal Rumble der absolute Knackpunkt, Knackpunkt wo das Overbooking losging, Becky verliert ihr Match gegen Asuka, tritt dann geschwächt im Royal Rumble an und gewinnt diesen auf einem Bein gewissermaßen ab. Da hat man Becky nie mehr ohne Krücken gesehen, es ging mir so dermaßen auf den Keks. Mittlerweile sind die Krücken Gott sei Dank wieder weg. Sie labert dafür relativ viel WWE-Wins vorgegebenes Gedröhne. Ihre Popularität hat es bisher noch keinen signifikanten Abbruch getan. Alleine das Booking gefällt mir nicht. Ronda mittlerweile als Heal äh, bei mir deutlich over. Bei den Fans entsprechend auch. Sie wird ausgebucht. Und Charlotte hat hier eigentlich gar nichts verloren. Die Tatsache, dass sie der guten Aska den Titel abnahm ähm, in der vorletzten Smackdown-Ausgabe vor WrestleMania, mag daran aus meiner Sicht überhaupt nichts ändern. Es ist vielmehr ein Versuch, jetzt nochmal Lotte ein bisschen Relevanz zu geben, und dem Titelmatch dann nochmal etwas mehr Strahlkraft durch den Smackdown-Titel. Asuka war arbeitslos, man hat mit ihr eh nichts vorgehabt, also nimmt man ihr den Titel weg. Eine Katastrophe war ihr Run, müssen wir auch nicht drüber sprechen. Lotte ist für mich immer noch das fünfte Rad am Wagen, Becky ist overbooked und gibt mir relativ wenig, haben Marvin und ich ja nur auch schon mehr als einmal betont. Und ja, Ronda ist eben da, wird nach Main ja wohl auch gehen, zumindest äh, in eine längere Pause. Ob es das Ende ist, muss man abwarten. Aber wer geht, kann den Titel nicht haben, es sei denn, man heißt Brock Lesnar und der ist ja offiziell immer da, äh, kommt, taucht nur nicht auf. Aber wenn wirklich Ronda geht und bis auf Weiteres nicht mehr kommt, muss der Titel wechseln. Lotte hat schon einen, kann es nur Becky sein. Es wäre konsequent und in dem Sinne bleibe ich dabei, Becky wird den Titel kriegen, sie wird ihn danach hoffentlich lange halten ja, aber das ist Zukunftsmusik. Zum Match selber äußert sich jetzt Julian. Ich glaube
1: nicht, dass Becky den Titel kriegen wird. Ich glaube, oh. ich glaube dass Becky die Titel bekommen wird. Oh! Ja, meine Vermutung ist einfach, dass auch der Smackdown-Titel einfach, also was ich auch hoffe und was ich vermute, ist, dass auch der Smackdown-Titel auf dem Spiel stehen wird. Und dann wird es irgendwie nächste Woche nochmal so was heißen, wie Charles sagt, ja, Becky, du bist jetzt die Einzige, die keinen Titel hat und ins Match bringt. Ach, komm, ich setz meinen Titel auch aufs Spiel und bla bla. Äh, machen die Champions unter sich aus und hin und her. Und im Endeffekt gewinnt Becky dann beide Titel. Und dann wird die
0: Women's Division zusammengezogen und alle sind glücklich und zufrieden. Du mit deiner Titelvereinigung? ja. Oder? Ist so es wird so Zeit, Ding, es ne? wird einfach
1: Zeit. Guck dir an, wie viele Titel wir haben. Guck dir an, wie viele davon nichts bedeuten. Ja, bald hat jeder einen Titel. Ja, das wir haben, so. darfst auch nicht vergessen, wir haben auch immer noch diesen wunderschönen <lacht> ähm, Greatest Royal Rumble Titel, oder wie er heißt? Ja, also der hat ja Ja, genau den. Hat auch niemand mehr gesehen Nö, seitdem. aber die Trophäe immerhin.
0: Ja, wo ist die denn jetzt? Die hat er ja
1: wohl noch irgendwo.
0: Ja, aber man hat sie nicht mehr von den Shows gehabt, meine ich, oder?
1: Ähm, kurz Zeit danach noch ein bisschen, meine ich. Ist die nicht kaputt
0: gegangen? irgendwas? Ist jo,
1: die ist, ist, ist umgekippt, alles. oder? War das die? Ja, ja, ja irgendwas glaub, war da doch. Die wurde irgendwann mal umgekippt, das stimmt.
0: Irgendwas war da doch. Aber wir können uns ja nicht um alles <lacht> kümmern. Ja, aber wenn du, wenn du alles dir irgendwie merken würdest, was da irgendwie passiert, dann musst du ja, ja. freaky sein. Sind wir ja, aber ja, äh, dann auch wieder irgendwie, ne, nee, genau, irgendwo ist dann auch mal schon Ich meine, die ist kaputt gegangen, aber die zerbricht ja immer. Ich meine, sämtliche Trophäen, die andere Giant Memorial Battle Royal Trophäe, wird auch immer grundsätzlich kaputt gemacht oder angegriffen oder was auch immer. Insofern liegst du mit dem Spruch, die ist doch kaputt gegangen, eigentlich immer richtig. Also, immer raushauen und dann, dann passt das schon. Ja, das Einzige, Boah. was nicht stimmt, ist hier, die, ähm, dass die, dass die Rhodes-Trophäe... Stimmt. Die gibt es ja noch. Nee, das, das wird auch nicht passieren. aber irgendwann vielleicht. Wenn die im Main-Roster ankommt, ja. Eben, das werden wir... Genau, wenn sie im Main-Roster ankommt. Im Main-Roster, da ist nichts heilig. Nee, da kennt man gar nicht. Das soll es dann gewesen sein. Also ich sage, Becky gewinnt den Titel, du sagst, sie gewinnt die Titel. Ich bin mir sicher, also nicht sicher, ich könnte mir sehr gut vorstellen dass die Stipulation lauten wird, ähm, Charlotte kann hier alles gewinnen und Becky kann den Raw-Titel gewinnen und Rhonda kann ihren Titel verteidigen. So könnte ich es mir vorstellen. Und damit wird dann Charlotte auch ausgebuht. Und ja, wir werden es erleben. Schauen wir mal, was passiert. Ja. Das Gute ist, wir haben die Mania Preview damit jetzt durch. Und ein langer Podcast-Tag geht jetzt bei uns dem Ende entgegen. Und bei euch, wie gesagt, eine lange WrestleMania-Woche. Wenn alles denn so kommt, habt ihr jetzt den Podcast am Samstag gehört. Morgen erwartet euch noch der Roundtable für WrestleMania mit den acht wichtigsten Matches. Wir machen doch hier nicht alle Matches, die überhaupt noch relevant sein könnten. Äh, da irgendwie eine Prognose oder sowas, dann werden wir ja nie fertig. Und ja, es liegen bereits spannende Shows hinter euch. Viele Indie-Shows, Takeover, Shimmer, New Japan, Ring of Honor, alles schon Geschichte. Ja, Heute kommt die Hall of Fame-Nacht, als ob die irgendwen interessiert. Pardon natürlich jetzt bestimmt genug, die es interessiert. Wir bei WI irgendwie nicht so richtig. Doch ich glaube, RVD, der guckt das immer mit einem gewissen Interesse. Sei es ihm gegönnt.
1: Das stimmt, aber man hat ja glaube ich jetzt auch bei, dem, bei der Hall of Fame das Konzept verändert, also man hat ja, ja die keine Laudatoren mehr oder genau, so. keine Laudatoren und die Reden sind auf 15 Minuten begrenzt und das finde ich echt schade. Weil sonst hat es ja... Ja, echt noch das Einzige, was man nicht Skitches. begrenzen sollte,
0: begrenzt man. Ja. Ja, aber das ist WWE. Wir machen einen Deckel drauf. Sagen Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ihr merkt schon, so richtig gehypt sind wir von Mania nicht. Zwei, drei Matches könnten richtig was bringen, aber man muss eben sogar befürchten, dass die untergehen im Einheitsbrei, sodass man auch die dann nachher gar nicht mehr so richtig wahrnimmt, weil man zu müde ist vom Fernseher oder in der Halle Ob man zufällig bei dem Match gerade eingeschlafen oder ein Bier holen gegangen ist. Man weiß es nicht. Wir werden trotzdem versuchen durchzukommen und wünschen euch ganz, ganz viel Freude dabei. Ach Gott, die Grußorgie wollten Ey, wir ja noch rausholen. Die Grußkanone, ja, stimmt. Ich, ich fange, also was ich machen kann... Ich mach schon mal YouTube auf. Mach mal YouTube. Ich kann nämlich Twitter machen und äh, Startseite kriege ich jetzt leider nicht hin, weil dann geht hier alles vor die Hunde. Oh Gott, ich sehe gerade, Twitter geht auch vor die Hunde. Dann grüße ich erstmal den Broken Balor, der hier fragt, wann kommt denn der Podcast? <lacht> Nachdem Julian geschrieben hat, wann kommt denn endlich der Nein, Podcast? Nein, ich habe geschrieben,
1: wann kommt denn endlich der
0: Podcast?
1: Wann kommt denn
0: endlich der Podcast? Genau. Ähm, ja, die, die Frage haben wir dann schon längst beantwortet. Sonntag, Dienstag und Samstag. Alter, eine Website verlangsamt ihren Browser. Was soll getan werden? So, jetzt kann ich ja mal grüßen. Ich grüße den neuen Follower Chris. Und ich glaube, das sind alle, die neu sind bei hm. mir. Dafür haben mich drei entfolgt. Da gibt es nicht viel zu grüßen. Ähm, die werden entgrüßt. Was? Follow to follow. Habe ich heute nicht nee, verfolgt? Follow for, for follow. follow for follow, genau. Man folgt einem nur, damit man zurückgefolgt ja. wird. Ja, auf diese Tricks fallen wir ja nicht rein. Nee. Pornobots forever. Ach, hier schön folgen, um den Gruß abzugreifen und dann zu entfolgen. Ja. Follow vor ja, Gruß. Dann das machen. Ja. Follow vor Gruß und dann, äh, wenn not follow, unfollow. Okay. Ähm, das war Twitter. Was hast du denn auf YouTube? Äh, ich habe auf YouTube einmal den
1: War mit dem Kommentar, mich habt ihr nie gegrüßt. Tja, jetzt schon. Das ist jetzt vorbei. <lacht> Die Zeiten sind vorbei, so ist es. Ähm, Oh Gott, was ist das? Subraumanomalie? Irgendwie sowas. Geil! Ja. Euch zuzuhören macht, macht echt mehr Spaß, als die WWE-Pur zu genießen. Wobei genießen oh, das falsche Wort ist.
0: Hat er geschrieben oder hast du Hat sie im gelesen?
1: sie oder es geschrieben, ja. Okay. Die du Person. Weißt, genau, die Person. Wobei, jetzt haben wir wieder den weiblichen Artikel genommen, ne?
0: Ja, aber Person hat nun mal den Artikel, Ja, das den ist richtig, aber warum müssen ist das? das, das ja, Person aber dann hast sagen. du ja auch
1: wieder nur das, das neutrale Geschlecht. Das kann ja trotzdem männlich sein.
0: Ja, aber dann musst du sagen, die Person oder die Mannschaft, irgendwer hat sich ja irgendwann mal den Artikel dafür na, ausgedacht. Einfach nur Person
1: ohne Artikel. Oder so, ja. Sagt Person. <lacht> ja. Oh Gott, ist das traurig. Arme deutsche Sprache. Ja, aber das
0: ist ja, ja nichts. Wir, wir müssen die, die Geschlechter abschaffen. irgendwann. So viel
1: ja, wir müssen alles abschaffen, einfach. Vor allem die, Stu vor allem die Zeitumstellung. Ja, die ist ja auch Gott bedankt. sei Dank. Gott sei Dank. Äh, die emotionale authentische Moralpestille, die WrestleMania mit der lieblosen Massenabfertigung mit Tief Tiefkühlkost in der Unimensa vergleicht, mit ganz großen Portionen, was irgendwie ja, ja, sehr auch. passend, finde ich auch. ja. Äh, wünscht, also er, sie, es wünscht äh, unseren USA-Reisenden oder... Mein Reisenden ist ja schon neutral, ne? Das passt. Äh, ja. Viel Spaß wünscht und viel Lebervolumen für WrestleMania. Wir werden das brauchen. Kriegen und, wir ein Team, ja ähm, Andre man. Wilke weist darauf hin, NFL-Football im Tampa Bay? Ich glaube, das war bei euch letztes Mal das Thema mit dem...
0: Ähm, ja, ich kannte nur bei Ice die Tampa Bay Lightning und ja. wusste nicht, ob es noch andere äh, Teams gibt und es gibt football Backeniers oder genau, was war Bacaniers, das? Ja. ja. okay. Richtig, richtig.
1: Ähm, Stuttgarter 81, ein super Podcast. Und das hat Spaß gemacht, zuzuhören. Glaube ich nicht, denn Marvin war, glaube ich, dabei, ne? Äh, ja. Ja, also gelogen. Okay. <lacht> ja, ich musste auch unser Mania-Match ein bisschen anteasen.
0: Das fängt ja gut an.
1: Ja, bei... Achso, uh, the U93, bei WrestleMania gibt es dann das First... Time-Ever-Womans-Krücken-Match. Nee.
0: <lacht> ja.
1: ja. schauen wir mal. Ja. Oder auch nicht. Dann haben wir den JW. Kritik ist ja schön und gut, aber was für ein borniertes und überhebliches Gelaber. Ja, Marvin ja eben. gesagt.
0: Ne?
1: <lacht> <lacht> jo. Ja, ja. So, ich gucke einmal noch ja, ganz schnell du durch, mich. weil es ist echt ganz schön viel hier gerade. Ähm, oh, schön. Vieles ja. viel. Grüße machen immer am meisten ja, Spaß. Eben, also was haben wir denn noch hier? Sailor 81. Was in Ihnen, Sie oder... Moment, was ist jetzt in dieser Zeitform, beziehungsweise in dieser Anrede, die perfekte Version von es, ihn, Sie und... Worum geht's denn jetzt gerade? Ich spreche jetzt mit Ihnen ich die männliche Person an, mit Sie die weibliche Person an, aber ich brauche jetzt irgendwas für die neutrale Person.
0: Dann sagt Mensch.
1: Okay. Was ihn, sie oder Mensch nervt, ist, dass pünktlich zu werben alle alten Stars zurückkommen, um im Spotlight zu stehen. Ja, ja das ist, so. ist halt, ja, damit zieht man die Casual Fans an. Und das wird auch niemals enden. Niemals.
0: Ja. Höchstens wohl, sie wenn sie alle weg. Genau. sind. Ja, da gibt es ja, dass die sind die Jungen ja auch alt irgendwann. Also es kommen ja immer wieder alte ja, dazu, aber ja,
1: ja Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal, aber wenn du jetzt. Du musst ja irgendwie die Legenden auch erschaffen. Und du erschaffst sie aktuell nicht. Deswegen wirst du in ein paar Jahren leicht ja,
0: auf. Äh, die erschaffen sie schon von selbst. Ja. Also rückwirkend ist alles, was früher, als man jung war, in auf einmal cool, auch wenn es eigentlich scheiße war. Also, das passiert, glaube ich, von selbst schon. Da wird man sagen, oh ja, der tolle. Also der einzige ich, Apollo Crew. Nee, das glaube ich nicht. Aber
1: ich glaube, so der einzigen, den man so ein bisschen in, dieses, in diese Richtung pushen kann, ist tatsächlich Roman Reigns. Also jemand ja, anderen Roman ja, wird es okay. klappen. Rollins, Rollins wird
0: es ja. klappen. Ähm, Brian, Ja. Äh, ja okay. Ich, bin ich mit ganz, ganz. Hat man ganz immerhin sicher. drei. Aber
1: ja, weiß ich nicht. Ja. Irgendwie ist das ein bisschen wenig, finde ich. Ambrose wird funktionieren, ja, wenn es da noch da ist. Auch
0: sicher. Ja, aber Oder wieder kommt. Das, das sind ja Typen, also an die erinnert man sich. Das, das sind ja schon mal drei, vier Leute. Ja, das stimmt. Ja.
1: Vielleicht sehen wir es auch einfach zu kritisch. Vielleicht haben die Leute von früher genauso gesehen, weil sie damals nicht viel hatten. Vielleicht machen wir uns auch ja nicht so. Ja. <lacht> Vor allem im Osten, da gab es nicht mal Bananen.
0: Nee, Sorgen, Sorgen mache ich mir bei WWE gar nicht. Ich hoffe ja, dass die Ratings weiter runtergehen, damit sich irgendwas ändert. Schauen wir mal. No. Was haben wir denn noch so für Grüße? Ich bin so ja, gespannt. was haben wir
1: noch? TH grüßen wir noch. Freut sich auf NXT am Freitag, damit man Sonntagmorgens nicht nochmal vier Stunden Wrestling angucken muss und dann abends den dritteltägigen Marathon. <lacht> ja, ja, es sind acht Stunden. Haben wir ja schon besprochen. Ich glaub, war es am Anfang oder im letzten Podcast? Ein kompletter Arbeitstag? Das ist echt... Äh, nicht nee, ohne, nee. Ähm, genau. Joe Pila freut sich über unseren Podcast, denn wir sind seit zwei bis drei Jahren der einzige Grund, dass er sich den Mist noch gibt. Hui! Welche ja. Ehre! Danke, danke. Genau. Ähm, F1 Germany Racing Content habe ich jetzt komplett übersprungen, glaube ich. Ähm, kommentiert etwas zu einer Shield reunion, die ihr auf eineinhalb, eineinhalb Jahre terminiert habt.
0: Okay, weiß ich jetzt nicht mehr. Für ihn...
1: Sie oder es war es jedoch beim Summerslam mit dem Comeback von Ambrose. Genau. Und also. Thomas Weber grüßen
0: wir auch noch. Mensch, haben wir ja ordentlich die Grußkanone jetzt rausgehauen. Ja, also die Kommentare, das, das liegt dafür,
1: dass wir so lange jetzt keine Kommentare gegrüßt haben auf YouTube.
0: Ähm, ja, sind die sind die Kommentare doch noch echt viele. Relativ, ja, wollte ich würde sagen, ganz schön viel. Aber das ändert sich jetzt ja wieder alles. Moment. Hoffentlich, Aber du die Kommentare, wenn du es nicht Zeit wieder Das meinst du jetzt nicht mit ändern, oder? Nein, es ändert sich ja, dass äh, wir lange nicht ah, gegrüßt okay. haben. Das wird sich ja ändern. So, das heißt, dann müssen die Kommentare ja wieder unendlich viel mehr werden. Oh ja. Denn wer kommentiert, wird gegrüßt. Das ist ja der Deal bei uns. Gut, damit haben wir die, äh, die, die WrestleMania-Preview auch fertig. Jura und ich sind jetzt völlig alle, müssen uns langsam mal ein bisschen erholen und sagen, viel Spaß bei Wrestlemania, macht es gut. Tschüss. Ciao, ciao.